0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。嗯、一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你的多。今天呢，我给大家发布一个分享一个。雪球网友叫瓦岗地，也是一个忠实的格力的投资者和粉丝。他发布的一个调研格力一个经销商的一个文章。这篇文章呢，其实有别于我们前面说机构去调研格力总部的一些访谈。这篇文章它更多的是聚焦在中央工厂，而且它的一些问答和回答相对还是比较有接地气的。那我们也不妨来去了解一下，是安信证券家电组啊、呃，王立张立聪和。王修宝，他访谈的对象呢是格力华南某区域的销售公司中央空调业务的负责人。我们现在来看一下啊，交流的要点，第一个呢是二零一九冷年，董总呢是要求全部的销售公司保证百分之三十以上的正增长，销售公司对经销商的要求可能会更高。第二个呢是。专家所在的销售公司八月为什么是八月呢？八月就是一个2019新冷年的开始的月份。八月到现在提货的低于既定的任务目标。第三， 2 0 1 8年出厂价的提价幅度，分体机是 4% 到 5% 中央空调是 3% 第四个呢？呃，今年和以前相比，总部的返点政策差不多，没有什么更大的变化。呃，第五，中央空调的毛利率在百分之二十到三十，我们都知道的、呃，格力的家用空调整个的毛利率是在百分之三十八到四十左右。那这样来看的话，中央空调的毛利率是不如整个格力的家用空调来的那么的厚，主要是项目利润赚差价为主。第六，专家认为经销商的经营环境在变差，其实不仅是空调行业，很多的行业，包括白老师。所在的这个行业，整个的经销商环境也都在变差，受需求的增速放缓和竞争竞争加大的影响比较多。第七，房地产项目竣工延迟对空调的销售会有影响。那安信家电的专家呢认为，从访谈的情况来看，格力的中央空调的增速仍要快于整个的家用空调，这个对的，因为家用空调是格力。比较晚才切入和重视的一块市场。总部呢也对中央空调提出了更高的增长目标。当前格力在中央空调市场的份额还有比较大的提升空间。我记得如果没有记错的话，应该是在 20%。那整个和它家用空调在3 8之三到四十的呃市场占有率还是有比较大的空间的。预计呢，随着其产品加渠道的优势强化、口碑的积累，中央空调业务将会是格力未来重要的看点之一。还记得我在南京去参加了一次格力的工厂直销吗？我专门在中央空调格力的展区驻足的时间会比较长，很多人对中央空调还是抱着比较有兴趣的。态度和整个中央空调格力呢，说我用电省一半，我觉得这个呢是对很多的客户有了非常大的震撼。我觉得这个方面，我也个人也是认为，也是格力未来发展在格的品，就是在空调的那个范围之内，一定是一个很好的增长性。那我们现在下面再来看它具体的一些问题和回答。问题：中央空调的市场规模有多大？回答。中央空调呢，市场容量主要是以多联机为主，就是一个主机带很多的那些内部的，就是室内机啊，因为其使用的场景最多，水机在家用里用的比较少，水机就是水冷的意思啊。据专家了解，浙江的中央空调有几十个亿的规模。呃，因为白老师在的公司呢，也是一个全国类的公司。那浙江呢，基本上在我们公司的占比是在全国的百分之八左右。那如果按照这么来推的话，如果按照浙江有四到五十个亿的规模的话，那那基本上在全国来对应的话，应该就是四百亿。呃，到五百亿这样的一个市场规模，这个只是我自己在粗略的推算啊。那专家所在的城市规模比较小，中央空调。呃，一共有五个亿销售的市场规模，所以说我们这次安信的家电采访的这个对象，他不是格力总部的人员，他更多的是在当地的一家具体的代理商。那所以说他感觉到的更多是市场来自于市场这种最前端和第一线的冷暖，或者是一些政策的体现。那他这个城市呢，基本上是五个亿的中央空调的市场规模，加上安装大概十个亿左右。问题。是否观察到竣工延迟对空调销售的影响？它指的是房地产啊。那以往呢也有竣工延迟的情况，这轮是比较明显的，就是说整个房地产开发商，它整个因为市场的不好，它是。加慢了，或者说它,它是减慢了它整个往市场上推房子的速度，因为市场好的时候，他会不遗余力的用尽各种办法把房子尽快的推向市场而去销售而去变现。卖的不好的时候呢，他就会去稍微的控制一下它整个房子交付的速度和节奏。那这个轮是比较明显的，对专家所在的销售公司来说，这些项目上。理论应该是在2018年提货，但是现在还在延后，甚至有一些项目签约然后再搁置的问题。工厂和销售公司新冷年的目标，按照董总的思想要求，全部的销售公司保证 30% 到 35% 的增长，其中中央空调 40% 的增长。销售公司对经销商的要求可能任务会更高。专家认为呢，销售公司基本上能够完成任务。目前专家所在的销售公司百分之二十到三十的增长，其中中央空调有百分之三十的增长。另外呢，因为我们知道最近的一段时间不是空调最旺的时候，所以它这个增长速率。达不到整个董总要求的3 0之三到三十中央空调 40% 也是情有可原，也是合理的。那全国排名呢，在20位左右，有一些销售公司能够做到5分的增长，增长最快的是华中华北和江浙的市场，这些地方都是我们整个中国经济发展比较好的地方。专家所在的城市要逆势的增长难度比较大。房地产的情况比较差，房价总体在跌。现在销售公司在想办法推动终端销售，比如说搞活动去鼓励终端销售走出去销售等等。专家所在的销售公司， 2018年的销售额30多个亿，包括家用空调、中央空调、生活电器，其中中央空调接近 2.5 亿，那也就是占 10% 不到的比例；生活电器 1.5 亿， 5的比例，剩下的都是家用空调。2015年呢是专家所在的城市销售历史上最好的年份，那分体分体机有40多个亿的销售额。2 0 1 5年之后呢就下滑到了20多个亿。我们也都知道，格力公司整个的营收、库存，包括股价，也在2015年有一个非常大的转折点。那那个时候呢，更多的就是整个为了去化库存，整个格力公司是。损失或者是牺牲了它整个一年的销售额和增长，那现在呢是回到了三十多个亿。2018年预期增长百分之三十五，可能会做不到，这只是年初看的情况啊。那问题，新冷年以来，工厂给经销商下达任务完成的情况啊、呃，专家所在的销售公司还没有达成既定的目标。问题，空调是否有价格战的苗头？华南呢，很多地方的大促都是在四月份。二零一四年分体空调有价格战，中央空调没有过多的参与。专家所在的销售公司的情况呢，是中央空调分为几个档次，格力定位高，它的竞争对手是大金、日立等一些高端的品牌，一般不会有价格战。正好白老师所在的公司呢，嗯，有机缘巧合，有一次和大金在一个城市的呃代理商做过一次的沟通。每年，他也都像格力一样，有一个固定的日期是作为大金在那个城市的工厂直销日。他也会建非常好的展厅，把大金几乎所有的产品都放到那边去做展示。他们有时候呢，一年就是为了那一天去。做生意去冲销量，去拉客户，很多人也在当地都知道，格力有工厂巡展，包括大金也在那一天有大金日。我觉得这个方面，大金在整个空调和特别是在中央空调对客户的这个心智的这种定位还是相当的好的。呃，问题，格力春节前的排产安排？回答。大约是一月三十号到一月三十一号放假，每年呢都会有一到两个月的旺季不放假，那个是特殊的时段，一般都是在，呃，就是半年多的时候啊，就是五六七这几个月啊，春节一般都会放假，总部的产能有可能跟不上， 2 0 1 8年，呃，会出现断货的情况，但是不是很严重，销量提升以后，基地也在扩大。呃，但终端的增长超过了工厂的扩张，这个是一个非常好的情况，就是说，整个的需求是超过了整个工厂的产能的。那这这样的就意味着整个格力的工厂它的运转的效率是没有。嗯，浪费的部分。另外呢，整个在根据它淡旺季压货，包括淡季返利的这样的一个政策，整个格力可以把它工厂的效率提升到基本上是满负荷运转的情况。这个对一家公司来说是一个非常非常好的现象。问题：空调的库存有多少？销售公司的库存会很会很少。如果一个亿的出货，大概有两三千万的。库存代理商会有一些库存，为何中央空调的库存少？因为中央空调的工程的项目是比较多的，那工程的项目呢，从签约到设计到安装，有足够的时间去生产去安装，没有储备就没有必要去储备太多的库存，厂里面是有库存的，生产周期其实是比较短的问题。空调的提价情况。出厂价从2017年的8月份，家用空调和中央空调都提了价。2018年的提价幅度，分体机是4分到五，中央空调是 3%。啊、那我其实个人的认为呢，因为这几年整个的原材料价格是在不断的下滑的，比如说铜啊，包括包括钢材价格都是在下滑的。那所以说它的提价完全是为了格力公司对利润的追求。那问题，中央空调回款周期长，呃，工厂呢是否会给予一些补贴？回答，经销商呢自己做生意就要承担相应的风险，这个当然是这样子的啊，不能够说帮格力在做事情，工厂就不会因因此而给一些补贴，就是说这些经销商他已经去承担了回款的呃责任，因为他在回款周期长的情况下是赚到了这个经销商该去赚到的。钱，所以他就要去承担整个的回款周期长。对工厂来说，这个是经销商该承担的事情。所以说，工厂不会因此因为这样的现状，会给予一些补贴。那么，经销商呢，会以销售公司的名义去贷款，包括一些类似承兑汇票啊，都只限于销售公司层面，与格力总部是分开的。我们再看格力整个的股东权益，你会就是股东的结构的话，你会看到第一位是国资委，对不对？呃，占十八点几的比例。第二位呢，就是整个的泛海担保啊、呃，应该叫叫金海担保吧。那这个呢，就是呃所有的经销商呃参股来去在格力公司去就是成为那个第二大股东这样的一个名义，所以它的销售公司其实也是格力。格力电器的股东，但是它整个在销售层面，销售归销售，格力总部归格力总部，生产归生产，制造归制造，销售归销售，销售呢去承担销售的义务，去承担销售的职责，去赚那个销售公司该赚的钱，你该投钱就要去投钱，你该囤货就去囤货。好，问题返点折扣能有多少？那根据任务的情况，如果任务没有完成，就会少很多。这个呢就是一个非常强的推动和强的刺激。今年和以前相比呢，总部政策基本上差不多。好，问题：中央空调的零售和工程渠道产品上运作方面有什么区别？格力呢，两个渠道机器是一样的，而美的、大金、日立等工程机和零售机是不一样的，有一些产品是简化的。这方面呢，我给大家讲一个我就是白老师自己的亲身的案例啊，就是。当时呢，我有一套呃房，当时里面都装的是科勒的卫浴，就是包括洗洗漱台呀、啊，包括马桶啊，包括这些所有的都是科勒的。那正好有有有一个朋友也是在科勒公司做工程的，他跟你讲，他跟我讲，就你这个房房子里面的所有的科勒的东西都是我们的工程。产品就是工程产品呢，是要你比那些在红星美凯龙，包括在这些百安居啊、月星家居啊买到的民用产品，它其实在生产工艺和精密度上面，呃，是要低一个等级的，因为它既要打克勒的品牌，又要去。控制整整体的成本，这就类似于像美的、大金、日立，工程机和零售机是不一样的。那工程机在某些方面会有一些简化。那如果从这方面来看，格力相对还是一个比较良心、比较务实的这样的一个公司。它两个渠道的机器是一样的。那再往下来看，专家。所在的城市呢，格力的中央空调占比是在 20% 这个也和全国的占比是一样的啊。那江浙四川的家用占比会比较高，四川可能会占一半。那专家所在城市的中央空调客户呢，主要是写字楼、商场、小商铺居多，还没有看到家装中央空调流行的趋势。但是我认为这个它一定是未来更多人选择的方式。问题：分体机当中，常规机和工程机的区别？价格便宜的，就回答：价格便宜的叫工程机。工程机针对零售也可以装在家里，需要专门的申请。比如说，某客户的办公室、写字楼装空调，一次性的需求很大，后续可能还会继续的购买。那么总部呢，对此有价格的优惠。我在。我前面的一些节目里面有一个网友和听众问了我，他要买一个中央空调，问我该怎么选。我告诉他，你可以去京东的格力的官方旗舰店去看型号，去看它整个的配置和价格。但是我建议他，你要买的时候最好到你当地和到你小区附近的那个格力的专卖店线下去跟他去咨询。有可能像这种定制化的产品，呃，贵的产品，你在线下。买到的价格要比你在京东买的便宜，但是如果你要买一个纯粹的家用电器物品的空调，甚至是柜机，那这个时候你就可以选择京东或者是天猫旗舰店，在大促的时候那个价格去买，那个价格确实是要比线下的店是要便宜的，好吧，这就是我的一个经验，给大家做一个分享。问题：格力主推的中央空调的技术是什么？主打呢是永磁系列。永磁呢是格力在2012年左右推出的，五年之后才真正的发力。新技术的受众需要沉淀，目前，呃，光伏的产品比较少。我前面是看到董明珠的，董明珠的自媒体推送了一份整个在2018年整个做下来全国一些比较著名的光伏空调的案例，那个我觉得也是不错的，有空我给各位分享。那磁悬浮的基数呢？二零一八年刚刚推出，目前来看，磁悬浮占百分之二十到三十，是一个不错的趋势。包括董明珠在各个的公开场合说，人民大会堂用的就是我的格力的智能。那么在人民大会堂用的就是磁悬浮的机器。呃，新技术的呃产品价格呢，会高出百分之二十到三十，因为研发的成本相对比较高。问题。格力的光伏、空调等高端项目是否主要在国外拓展？海外项目呢？呃，宣传的比较多，国内也有，但广告推的比较少，因为它不是一个 to C 的产品嘛，它更多的是一个 to B 的产品。所以说，呃 ，to B 的产品呢，它其实是不需要的广告的，它是需要在工程端、在客户关系端，嗯，去做更多的这种推广。因此呢，可能会有印象的这种偏差。问题：中央空调经销商的利润率情况？中央空调主要是赚取差价，返点相对比较少，返点主要是针对家用空调，毛利率大概在百分之，呃，二十到30这个我们前面讲过了。再来看一下问题：中央空调的竞争格局啊？回答：格力目前渠道呢主要是以家用空调为主，然后总体呢空调在推广的方面，呃，产品接受度的方面。是需要的提升的，这个是指我们整个格力的中央空调啊。那么重点城市的占有率，上海格力和大金是接近的。那深圳呢？格力占百分之三十，专家所在的城市格力会占百分之四十，家用空调估计是占六到七成。格力的增长得益于产品线比较广。那如果分产品来看的话，格力的单元机是比较多的，但是在多联机上进步是很大的，特别像水机，就是水冷的空调。那2018年格力的市占率提升是很快的，在格力的中央空调里面呢，多联机占百分之五十，格力在格力呃在专家所在城市的单元机占百分之二十，是做的比较差的区域。这个区域我我推了半天也不知道是哪里，他说是在华南，我不知道是在广东深圳。还是在广西，还是在福建？他如果说经济水平比较差，我在推断他是不是在广西或者是在福建？他应该不大会在广东或者深圳啊。专家觉得约克的市场地位不突出，那么整个约克呢，在专家所在的城市也就开了一家到两家的呃专业店，工程项目居多。约克的水机、多联机呃，可能没有专门的点在做的。日立呢，大部分是多联机。白老师家里面就是用的日立的中央空调，因为那个呢是整个，呃开发商做精装修的时候做的工程机，它用的是日立的产品，整个使用起来也没问题，但是它整个的遥控遥就是你控制的面板，我觉得还不能够去遥控，我觉得这个方面来看还是有一点点不舒服的啊。那么日立中央空调的份额的变化呢，是因为日立大约在2016年做了策略的调整，厂家支持新开了很多店，然后呢价格放低，通过价格去走量啊，对经销商的政策力度是比较大的。2018年日立增速放缓呢，是因为基数比较高啊，而且2018年整个的市场大家都不好做。下面这个问题呢，我觉得非常的好。一个是，就是他问大金和格力的差距到底在什么地方。水机是有差距的，多联机没有什么问题。就是如果你要去买多联机，买一般家里面用的那个，比如一拖四啊、一拖五的中央空调，格力和大金，他认为是没有任何的差别的，或者差别不大。在技术上呢，可能格力在静音上有提升的空间。格力在知名度和口碑，特别是在中央空调这一块儿是不及大金的。那水机的技术含量高，不仅要生产，还有安装和维护。格力发展的时间比较晚，国外的品牌做的久，一些大型的项目可能不认格力。但是我看到最近这几年有一些国家的这种，或者一个城市的一个就是。呃，地标的项目或者是那个标牌的项目、标杆项目，他会去选格力，因为我们都知道，在中国它是一个讲政治、呃正确的一个地方。那选格力，它显然没有错啊。那格力空调是否能够做到家用空调的地位呢？专家认为只是时间问题。格力空调，呃，格力中央空调规模能做到市场份额第一，并非大家通常认为的渠道多。呃，主要是因为整个公司产品的性价比和质量比较稳定，真正得到了用户和消费者以及市场的认可，这个是他认为的核心的因素啊。问题，格力在渠道拓展上和美的和科龙有什么差别？你讲美的我能理解，你讲科龙，我觉得这个科龙已经真的是排不到前五位了嘛。专家所在的城市为例啊，格力开拓的新渠道很多都是以前做空调、做电器的，有合作意向之后找到格力，按照正规的规定呢，谈好条件就可以去签约。那其他的品牌呢，预计找的是一些售后的服务，包括美的的品牌喜欢找一些指定的售后的。服务的网点，美的在专家所在城市的点不多，加起来只有格力的一半。现在整个我我我记得数字应该是在全国有三万多家格力的专卖店，但是美的这个数字我还没有看到。我我我期待在今年的四月份，呃，美的出年报的时候，我去找一下这个数字啊。现在来看，我觉得在这种空调这种产品上，包括需要安装、需要设计、需要沟通的这个品这个品类上，呃，线下的渠道相对还是比那些。标准的品标准品包括像这种电饭煲啊、净净水机啊，有更多的在线下的就是它的价值所存在。科隆所呃在专家所在城市基本上没有网点，所以我刚才也就说为什么他要去提科隆呢？科隆已经完全不在格力的视野范围之内了啊。那下面呢是几个关于渠道的问题问题呃经销商的渠道的构成基本上分三类，第一个呢是专卖店。他就是自己有门店的。第二个呢，就是综合卖场的这个专柜，在家电一些综合的卖场的专柜。第三个呢，就是工程商，没有门店，但是呢，正常享受渠道的政策。工程商呢，就是他自己去接一些订单，接一些工程，我们把它叫做无电商啊。格力的任何一个渠道都是可以去销售所有的品类，只是有一些工程客户不能过去销售生活电器，可以卖，但是呢，没有相应的优惠政策。不是所有的渠道都能够有能力去做好两个品类的。中央空调有技术技术含量，有进入的门槛啊。那家用空调标准化产品基本上是比较容易去做的。那么在中央空调的销售额里面呢，工程机占6 0之六到七十左右，这个比例已经非常高了啊。那么分体机预计7 0之七到九十是通过专卖店去销售的。大的工程要靠社会关系、专业能力去推广和销售和实施。专家所在城市的中央空调基本上只有线下渠道在出货，线上比较小。这个前其实和我前面讲的一样，你可以到线上去比价，可以去看它的介绍，但是你要买的话，大概率你还是要到线下的门店去买，对吧？那么生活电器呢，在线上会稍微的多一些。如果普通的消费者买单套的中央空调工程的。呃，工程商的渠道可能会比专卖店要贵，这个就是我给我们的选购建议了啊。就是如果普通的消费者要去买单套的中央空调，工程商的渠道可能会比专卖店要贵，因为工程商做的大工程项目比较多。如专门分人去做小的项目，他会比较分散精力，他就是抓大放小嘛。线下可能还有更好的服务，出了问题之后更容易的去找到实体店。他就会认为，你如果买中央空调的话，如果个人的话，家里面装一套的话，你还是去找实体店。这个其实和白老师前面给各位的建议是一样的啊。问题：经销商的盈利的情况变化。经销商的盈利呢，嗯，环境不是很好，生意难做了。一方面受房地产整个大势的影响，另一方面竞争对手的产品越来越全。以前部分品牌主要做水机，现在产品线变得更全。董总呢，对于金宏的想法是希望通过渠道优势把品牌打起来，比如让空调经销商去卖冰箱，相当去压缩了一部分经销商的利润。这个问题，我相信很多人都比较关注啊，就是，呃，电商啊对线下渠道的影响，作为一个经销商来说，他是怎么去感受的呢？他说，家用空调能够感受到电商的冲击，中央空调所能够感受的影响力会弱一些，尤其是近两年的双十一。那么双十一，我们认为它更多是卖标品啊。格力呢想仰照自身的渠道，董总强调对经销商渠道的依赖，不会把网要的销售渠道。但是格力的商城的建设是顺势而为。我今天在雪球上看到了一个帖子啊，是我忘了是谁发的了，就是、说格力在今天也出了充电宝的产品，也是还是不错的那个配置啊，比如说18瓦的快充啊 ，Type C 的接口、啊，我觉得挺逗的啊，他这个是。我不知道他是应对小米呢，还是真的是想自己出一个爆款去卖一卖？如果各位有兴趣的话，可以到格力的官方商城去看一看，你会不会买一个格力品牌的充电宝自己来用呢？反正我是准备有空去买一个，去感受一下整个在格力的品牌的加持下，这种消费类电子产品它的做工和它的耐用性和稳定性。好，再往下来看如何进行新项目的开拓，回答。格力在市场品牌拉力是很强的，那部分的客户呢会主动找来，也有一些靠投标，也有一些经销商内部的关系获取的项目。那外资的项目呢，这方面可能缺乏格力这样的历史关系开拓的项目呢，嗯，会相对比较难一些。呃，还有一个问题是比较现实的，他说，经销商这个层面是不是会存在二代接班的问题？因为可能代理商也跟格力做了十几二十年，如果当时从一个三十岁的老板已经做到了五十岁，那么他这个经销商这个公司独立的个体存在，他是不是会碰到这种接班的问题？回答呢是说，空调在中国呢是九十年代才起步，当时作为奢侈品参与的主要还是年轻人。呃，经销商队伍呢，还是呃第一代的居多，年纪大的有五十多岁。那交接班相对承接的来看，相对还是比较好的。问题，如果未来董总退休？呃，那么经销商的体系会发生什么样的变化？他他预计啊，就整个的销售体系不会有太大的变化。格力的渠道最近一次的变革是在2012年，经销商的体系没有哪个品牌是可以做到格力如此的完善，就是没有一个品牌可以做到格力，呃，就是就是整个的总部对经销商体系有又有,有如此强的掌控。另外呢，也没有。呃，那个公司经销商体系通过参股的方式和格力整个电器公司能够有如此强的捆绑？这个我认为在未来的很长时间，我都认为是格力整个在线下去道的一个呃特别大的优势啊。再来看看生活电器啊，他问。格力为何做冰箱做的不够好？回答：相比海尔呢，美的、格力欠缺一点时间的积累和沉淀。但是我相信有董总这样的网红，这样的呃董事长，他在各种的渠道会不遗余力的去推广他的生活电器。那我相信这个品牌加上他整个对质量的这种严格的把控，那呃，格力的冰箱会在未来的两三年会给我们一个相对比较。惊喜的表现，以前不够重视，格力的重心在空调，现在的渠道打开了，冰箱能够进入前六品牌。我认为对格力来说，在任何一个品类，就像通用的呃那个 CEO 叫杰克韦尔奇，他说我们在通用呢，为什么可以多元化做得成功？因为我在我们整个通用集团推行的就是数一数二。如果你任何一个品类做不到这个品类的第一或者是第二，那我就把你这个品牌给砍掉。那我相信，对格力来说，它应该是在每一个品类，在小家电，在冰箱，在各种地方，它应该能做到数一数二，才能够在这个它的单独的品类能够活下来。我也希望冰箱不仅能够进入前六，应该是先去奔着前三去做。问题：格力电器生生活电器的质量怎么样？专家认为，格力的冰箱比生活电器同等质量要好，因为冰箱的原理和。空调是一样的，这个我在很多期节目以前就讲过了，因为我是看好整个格力做冰箱的，因为冰箱的其实核心的部件就两个，第一个叫压缩机，第二个叫发泡技术。其实格力在这这两方面都还不错。那格冰箱呢，由格力去技术监制生产呢，在合肥没有外部的代工。那我前面一期节目呢也讲过，格力整个是把合肥的金鸿收购了，基本上在2019年能够供应贡献25个亿到30个亿的销售额。格力的冰箱具有领先的技术，比如说瞬间冷冻的技术，就是那个肉啊放在里面拿出来就是直接可以切，它不会变得硬邦邦。问题。格力的生活电器的经销商构成是如何的？嗯，回答：生活电器的经销商和空调的经销商有重合，也有独立的。专门做生活电器的是比较少的，除非是一些小的网点。这个我相信也是啊，因为整个格力在生活电器上显然没有美的，甚至还没有艾美特这样的品牌来的丰富。我觉得这个是需要它在每一个品类都能够打造出来属于格力自己的爆款啊。最后一个问题啊，格力的待遇如何？嗯，回答：格力总部对研发人员的待遇很好，待遇和主管级别是一样的。比如，如果一般的销售员是五千块钱一个月的话，呃，技术人员可以达到八千一个月。这个我觉得非常好，这个也是董明珠他一直在讲的。我们要重视我们整个研发团队，我们的几万人开始就是减少了很多的一线工人的。数量，但是增加了很多研发的团队，这个我觉得就是格力，他看清楚了未来他的生产可以给机器人，但他的创造和设计，包括他整个的专利的那个贡献，一定是在呃技术的团队，这个我觉得是格力做的非常的聪明的一步。那非常长啊，我我看了看。也过去了半个小时啊，但是这个访谈，我觉得还是相对比较有质量的。我觉得还是很多在第一线的经销商能够反映出在当地它的一些情况。呃，那么这一期节目呢，更多还是说能够把中央空调在市场的一些表现给大家伙讲清楚。那我也是认为，在未来的二二到三年，甚至三到五年，格力在中央空调上一定是它空调的主战场的一个最。有可能性的增长点，我们也希望未来，我看到四月份它如果出年报的话，我也希望看到它在中央空调的部分能够有更好的表现。那就这样啊，我们在春节之前放假之前，争取再给大家呃录一两期的节目。那就这样，祝各位投资愉快，再见。